بسم الله الرحمن الرحیم مطابق فهرستی که ما گفته بودیم ده تا موضوع رو تعیین کردیم پیام های قرآن در هفته پیش نمونه هایی برش آوردیم و توضیحاتی دادیم حالا رسیدیم به پیوند های قرآن منظور ما از پیوند های قرآن ارتباطی است که بین آیات قرآن ملاحظه می شود آیا این امر مخالف هم داره؟ بله عده عقیده دارم که بین آیات قرآن ارتباطی نیست خیلی از آیات بی ارتباطن با هم و این در اثر آن است که قرآن آیاتش پراکنده نازل می شده یا اگر مرتب نازل شده بعد از پیغمبر دخل و تصرف در اینا کردند و اینا رو پراکنده جمع آوری کردند از این جهت ارتباط در اینها دیده نمیشه این قول رو اول میخوایم رد کنیم که وارد پیام های قرآن بشیم و اینم خوبه که آدم یاد بگیره که در هر بحثی عقاید مخالف رو هم بیاره و جواب اونها رو هم بیاره نه اینکه فقط به طور مثبت نظر خودش بگه بعد شنونده ها اتفاهم با یه مخالف برخورد کنن اون چهار تا نقیز مطلب رو بگه و اینا بمونن که ای داد پس تبا تبایی غلط گفت این جواب هم داره حرفاش این نقیزشه ما بر این که به این عده جواب بدیم میگوییم که شما به خود قرآن مراجعه کردید و این پراکندگی رو یافتید دیگه در خود قرآن که شما مراجعه میکنید و از اون استدلال میکنید در چندین جا آمده که فعتو به صورت مثله یه سوره مثل قرآن بیارید فعتو به عشر صور مثلهی مبتریات اون اولی تو سوره بقره بود دومی تو سوره یونس ده سوره یا سوره هود ده سوره مثل این بیارید و از این قبیل یا اول سوره نور گفته سورتون انزلناها و پرزناها یا در سوره محمد گفته و ازا ما انزلت سورتون در سوره توبه به هر حال در قرآن صحبت سوره هست سوره یعنی چی؟ سوره از کلمه سور مشتق شده به معنی باره یعنی دیوار بلند شهر سابق شهرها رو برای اینکه مورد حجوم دشمن قرار نگیره دیوارهای بلند اطراف هر شهری می ساختن و شهر محصور می شد تو اون دیوارها اون وقت یه دروازه می زشتن. که هر کسی وارد این شهر میخواد بشه از دروازه وارد بشه حالا گاهی چندین دروازه مثلا بود اینها که یادتون میاد که تو داستان حضرت یوسف یعقوب به پسرانش گفتش که شما که میخواید وارد مصر بشین از یک دروازه وارد نشید از دروازه های مختلف اون جمعیت زیادی و با هم از یک دروازه ممکنه مورد شک و شبه بعضیشون بگیرن دستین کی هستین چی هستین و بس تک تک برین مثل که ما گاهی توضیح میدیم که میخواین از جلسه خارج بشین واسه این کبسای ها خیلی ناراحت نشن تک تک مثلا با هم نه به هر حال سوره از سور به معنی باره در فارسی یا دیوارهای بلند شهر که شهر رو محصول میکنه آمده و منظور مقداری از آیاتی است که اینها مطلع داره یعنی طلوگاه داره با بسم الله خالبن شروع میشه و از کنم که و مختم داره یعنی خاتمه پیدا میکنه در یه جایی و محصور بین بسمدتینه یعنی بین دوتا بسم الله با بسم الله سوره جدید شروع شده در اصطلاح قرآن سوره اینه قرآن میگه ده سوره مثل این بیارید خب معلوم میشه سوره های بوده که میگفتیم مثل این بیارید پس در زمان خود پیغمبر آیات سوره بندی شده بوده آیات پراکنده نبوده به شکل سوره بوده به علاوه مسلمان ها در نماز هاشون مرتب میخوندن این سوره ها رو بعضی حافظ این سوره ها بودن همینطور که الان در پارسی پارسی, پارسی زبان ها مثلا هر کسی ده تا پنج تا بیست تا سوره 
حفظه عرب ها خیلی بیشتر اونجا کتابات نداشتن به حافظشون اعتماد میکردن بعضی حافظ تمام قرآن بودن بعضی حافظ مثلا 20 سوره 30 سوره همینطور بنابراین بین علمای اسلام هم است که آیات سوره های قرآن همه در زمان پیامبر مشخص بوده و سوره بندی شده بوده و نه اینکه بعد از اون آیات پراکنده ای باشه حالا خرفا میان اینا رو تشکیل سوره بدن علاوه از نظر روایات هم حالا چند تا روایت بگیم روایت تاریخی اینا هم ثابت شده که سوره های قرآن در زمان خود پیغمبر بوده اینا یکیش این است که پیامبر در آثار آمده که نمازها رو که میخونده مثلا قرأ سورت از سجده و سورت حلعتا فی صبح یوم الجمعه پیامبر سوره سجده و سوره حلعتا رو در یه رکعت سوره سجده در یک سر صبح جمعه میخونده و اصحاب هم بیشتر از خوندن پیغمبر حفظ شد اینم بگم که کسانی که مکه مشرف میشن اول میرن جده از ایران که سفر میکنن بعد نواز صبح رو قالبن در جده میخونن اونا همین روایت رو عمل بش میکنن یعنی در رکت اول نماز صبح سوره سجده میخونن عرب ها عرب های عربستان و سوره سجده وسطش یه آیه سجده واجب داره وقتی که به اون آیه میرسن سجده میکنن دو مده پا میشن بقیه نماز رو ادامه, ادامه میدن ایرانی عادت به این چیز ندارن میگن این سرکت شد که بعدم بدونه که رکوع بکنه رفت سجده بعد از خیال میکنن نماز خراب شده ما میتونن دیگر نگاه میکنن من حرف میزن داریم نمازه پیامبر همین کارو میکرده اصلا وقتی که نماز واجب میخونده تو واجب یه واجب پیش میامده واجب در واجب بعد اون واجب رو انجام میداده بقیه واجب قبلی رو ادامه میداده بنابراین این سرکت نیست همون رکت اول وسطش یه سجده واجب پیش آمده سجده میکرده پامیشه جمعه بقیه مثلا قراعتش رو میخونده سوره سجده خب بله پس پیامبر اکرم در نماز صبح مثلا نماز صبح جمعه سوره سجده و سوره حلعتها رو میخونده یعنی سوره ها مشخص بوده و همینطور در نماز ظهر روز جمعه سوره جمعه و سوره منافقون رو که بعد از سوره جمعه است میخونده که در آثار آمده این بخاری در صحیحش آورده مسلم در صحیحش آورده که عمر گفت که سلتون نبی انل کلاله از کلاله از پیغمبر پرستم کلاله یعنی کسی که فوت بشه من لا ولد لهو ولا والد نه پدر, پدر مادر داشته باشه نه فرزن خواهر برزش ازش ارث میبرن پیامبر فرمود یک فی که آیت و سیف الاتی فی آخر نسا تو را کفایت میکنن آیه که در تابستان بر من نازل شده در آخر سوره نسائه من سوره ها مشخص بوده اسماش مشخص بوده سوره بندی شده بوده که خدا فرمودی که از سبتون نکر قول الله یفتی کن فل کلاله تا آخر آیه بله خود سورم همینطور که گفتم صاحب قاموس گفته از سوره فل لغه المنزله سوره در لغت به معنی منزله است منطور در اصطلاح قرآن همطور که گفتم بین البسملتین و سوره میگن بین دوتا بسم الله و هر کلوم یه منزله است مثل که انسان یه شهری رو میخواد تیی بکنه ارز کنم کمطور خانه خانه میره جلو و این سوره هم جلا شدن از هم که حفظ کردنشون آسان باشه تنوع داشته باشه هر سوره موضوعش با سوره دیگه فرق داره دو به شعر هم هست برای اینکه معنی لغوی سوره رو بگیم ادم تر ان الله اعتاک سورتن آیا ندیدی که خلا سورهی به تو داده یعنی منظره و مقامی 
ترا و کل ملکن دونه ها و یا تذب زبو که هر سلطنتی در برابر این خلاصه ضعیفه لعنک شمسون و الملوک واکبو ازا تلعت لم یبدمنهو کوکبو برای که تو مثل شمسی هستی و پادشاهان دیگه همه مثل ستاره ها هستن وقتی که شمس طالع بشه ستاره ها همه دیگه دیده نمیشن اینو حالا یه کسی در وضع پادشاهی مثلا پادشاهی ایرانی عربی گفته کلمه سوره در اینجا به کار رفته به معنی منزل خب بحث ما سر این بود که در جواب کسانی که میگویند که آیات قرآن پراکنده بوده و خلف ها اینا رو جمع وری کردن و بی نظمه از خود قرآن اینا میخوان دلیل بیارن که رابطه نداره ما از خود قرآن براتون دلیل آوردیم که نخه در خود قرآن میگوید که سوره ها مشخص بود و اینها در تاریخ هم روایات و اینا هست مثلا در یه روایتی آمده که پیامبر فرمود اتانی جبریل جبریل سراغ من آمد فعمرانی ان ازعه هازه الایه هازه الموضع من از سوره به من دستور داد که این آیه رو در اونجای این سوره بذارم ان الله یأمر بالعدل والاحسان تا آخر که بعد پیامبر این آیه رو خوند پس معلوم میشه که جای سوره هم همه مشخص بوده و اینها خب حالا این بحث رو ادامه میدیم به این صورت که کسانی که میگویند که بین این آیات یک سوره رابطه‌ای نیست و بی نظمه بهشون میگیم که مطلق گویی غلط بسیاری از اشتباهات بشر در اثر مطلق گوییه مطلقای چیز میگه قبول ندارم در حالی نصفشو قبول داره ها یا چیز میگه همشو قبول دارم با خیلیاش مخالفه وقتی بحث جزئی بشه به اینا میگیم که شما از کجا فهمیدید که آیات قرآن با هم ارتباط نداره مثلا یکی دو تا آیه میرن که ارتباطش به نظر مبهم میاد میگیم خب آیاتی هم تو قرآن هست که ارتباط خیلی واضح هست قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكات فاعلون همینطور این آیات با هم ارتباط نداره یا فرض کنید که ذالک الكتاب لا ریب فيه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ارتباط نداره اینا با یا یا ایها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب الذين من قبلكم لعلكم تتقون ایامن معدودات فمن کان منکم مریضن او علا سفر پدتا من ایامن اخر بعد آیدی شهر و رمزان یعنی اینا روزها رو بعد در ماه رمزان بگیری الازی اونزله فیهل قرآن اینا با هم ارتباط نداره خب وقتی که خیلی از آیات با هم ارتباط داره دیرم بعضی از آیات هم با هم ارتباط نداشته باشه چرا شما حکم کلی میکنین که آیات قرآن بی ارتباط با هم اقلا بگین بعضی از آیات ما ارتباطش رو نفهمیدیم ظاهر نیست خیلی خوب ما قبول داریم بعضی از آیاتی که ارتباطش ظاهر نیست ولی با تپتون و تدبر به دست میاد ارتباطش حالا توضیح میدیم خیلی از آیات هم هست که ارتباط داره حالا به دلیل اینکه بعضی از آیات ارتباط نداره اون آیاتی هم که ارتباط داره میخواین انکار بکنیم که نمیشه که بنابراین بحث رو باید قدم به قدم با اشخاص جلو رفت یه کلی میگن باید باشون بحث کرد که معلوم بشه تا کجاش قبول دارن تا کجا قبول ندارن باید متمرکز بشیم رو قسمت هایی قبول ندارن اونجا رو باشون بحث کنیم میگوییم که شما دو دسته هستیم یه دسته ای که منکره به سطح رسالت پیامبران یه دسته که موافقن مسلمانن منطور میگه آیات با همه ارتباط نداره اونایی که منکرن میگن بابا پیامبر اسلام اصلا ذهنش پرایشان بوده همهش پرش و پلا گفته نوز بالله با هم ارتباط نداره مطالبش اصلا نمیتونستی چیزی منظم مرتبی بگه 
به اونا میگیم اولا همینطور که تو بحث قبلی گفتیم خیلی از آیات رو شما نمیتونید انکار کنید ارتباطشون ثانیان این که بعضی سوره ها هست که کاملا با هم مربوطه از اول سوره تا آخر مثلا سوره یوسف خب کسی که سوره یوسف رو گفته یک داستان مرتب و منظم و قشنگ گفته این نمیتونسته مطالب مربوط به هم بگه یا کسی که اون آیات که با هم رابطه داره گفته نمیتونسته پس باید بفهمین که اگه یه جایی این ارتباط نداده یه حکمتی داشته ولی قادر بوده میتونسته مثل سوره یوسف مثل سوره های دیگه ارتباط رو برقرار کنه اون ادهی هم که معتقده به نبوت پیامبر هستن در برابر همین دلائلی که ما آوردیم که قرآن سوره سوره نازل شده یا بالاخره اگر بخشی از سوره نازل شده بعد بقیه شما تکمیل شده اون وقت با این قضیه مواجه میشن که وقتی که قرآن یه سوره نازل کرده و گفته که من به زبان قوم نازل شدم ما ارسل من رسول الا به لسان قومه ارز کنم که پریشانگویی در زبان قوم محکومه یه کسی بیاد با شما صحبت بکنه بگه من آدم عاقلی هستم میخوام پارسی با شما حرف بزنم حال شما چطوره لبو کیلو پنج تومن پری روز سر کوه قاف بودم میگه دیوانه یه برو پیکارت آقا متوجه قوم آدم رو محکوم میکنه یه پیامبری آمده با مردم صحبت کنه اونا رو ارشاد بکنه یه اینطوری صحبت بکنه پس این که میگه پیامبر میگفتن تو مجنونی نوز بالله اگه اینطوری واقعا صحبت میکرده که حرفشون تا حدی منطقی بوده منطقه اونا برای چی میگفتن تو مجنونی واسه نامربوطگویی پیامبر نبود و این یکاد الذین کفرو لیزلقون که به ابسارهم لما سم و ذکر و یقولون انهو لمجنون وقتی که میدیدن که پیامبر با بودها و مقدساتشون مخالفت میکنه با چشمای خشمالود به اون نگاه میکردن گفتن دیمان هست که این حرفا رو میزنه تو اون آیم بعضی گفتن که پیامبر رو یه چند نفر آورده بودن که چشم بزنن به پیامبر و اینا به قدری هیبنوتیزم چشمشون قواه مقداسیسی چشمشون قوی بود که اگر مثلا به یه کسی میگفتن یه مقدار فرض کن چیزی به من بده یا نمیدید نمیداد شطر یارو رو چشم میزدن شطر یه مطمئن میفتاد میمورد اون بدبخت هم ناچار واسه که بقیه شطرهاشو نکشه از گوشت اون شطره چیزی به اینا میداد از این حرفا بعد چند نفر از اینا رو آوردن که پیغمبر چشم بزنن در صورت که اون آیات اصلا مربوط به چشم زخم نیست اون میگه و این یکاد الذین کفروا لیزلقون که به ابصاره این ازلقهو بالبصر رو در کتاب لغت نوشته یعنی نظر الیه نظر المتسخت یعنی با چشم خشمالود به اون نگاه کرد آره یعنی وقتی این آیات لما سم ذکر وقتی این آیات رو میشنیدن با چشم خشمالود نگاه میکرد و یقولون انهو مجنون گفتن دیوانه است بعد خداوند اگر منظور چشم زخبول بعد بگی من تو رو حفظ میکنم ولی گفته و ما هو الا ذکر للعالمین این سخن دیوانه نیست این پندیست برای جهانیان نگفته تو رو حفظ میکنم از شر اینا که بگیم اینا چشم زخم میخواستن بزنن در آیه دیگه هم گفته میگه وقتی آیات ما برای آن خوانده میشه از کنم که یکاولون یستون بلزین یستون نزدیک هست که حمله ور بچند به کسی که آیات ما رو بر اونها میخونیم به هر حال مقصود من این که این نسبت دیوانگی که پیامبر میدادن به خاطر مخالفت او با مقدسات و بوتهاشون بود نه به خاطر پریشانگوی پیامبر آیات قرآن از کنم که یه سبکی داره که باید اون سبک استخراج بشه اون سبک رو باید به دست بیاریم و سر ارتباط آیات پیدا میشه حالا ما اون سبک رو نشون میدیم در بعضی از سوره ها و اینها که این چه سبکه 
بعد بعضی از کلمات تو قرآن آمده اینا کلمات ربطه اینا همه نشون میده که آیات با هم ارتباط داره یکی فا سببی است یکی واو عطفه یکی کزالک است که دو طرف خودشو با هم ارتباط میده یکی کی و لکه از کنم که یکی لعجل زالک لعجل زالک کتب نوالابانی اسرائیل یکی منهاست یکی منهمه دستری میگه بعد میگه از ایشان ادهی اینطوری هست بعد میشه ربط داره با قبلش و امثال اینها این کلمات ربطه که توی قرآن فراوونه نشون میده که قبل و بعدش رو با همدیگه ارتباط میده اتصال ایجاد میکنه در بین از کنم که آیات و کلمات خب وقتی که پره توی کتابی اینجور کلمات اینا کلمات ربطه معلوم میشه این آیات بی ربط نیستن با هم مربوط هستن ارتباط دارن با هم دیگه در علم اصول گفتن ظاهرم حجته چرا دلیلشون اینه که میگن برای که مردم به ظاهر کلمات هم دیگه اتکاب و استناد میکنه و خودت دیروز گفتی اینطور متوجه پیامبران هم که آمدن به زبان قوم با زبان مردم با هم مردم صحبت کنن تا مخصوصشون رو بفهمن پس ظاهر آیات حجته وقتی دیدیم یا آیاتیست ارتباطی با هم داره همون باید حمل بکنیم که مقصود گوینده همین معنی ظاهری بوده ارتباط ایجاد حالا بریم سر این موضوع که این سبک قرآن چجوره که در پاره از موارد ارتباط ها خیلی دقیق و به اسطلاح لطیفه که باید با اون سبک سبک شناسی ملک شعاره بهاری کتابی نوشته در سه جل به اسم سبکشناسی در ادبیات فارسی از دورانهای قزنویان و دورانهای خیلی قدیم که آثار فارسی هست دوران رودکی و دیگه اشعار مثلا ادبیات اینا اینا آورده نشون داده که سبکهای مختلف زبان فارسی دری چجوری بوده و چقدر تغییر کرده چه تفاوتهایی کرده حالا سبکشناسی قرآنم متاسفانه در این زمین من هنوز کتابی ندیدم کسی نوشته باشه بعد در بیاد که چه سبکی قرآن داره اون سبکشناسی کلید ارتباطات قرآنه در قرآن کریم از کنم که گاهی ارتباطها مثل گریز زدنه برای شما مثال بزنم روز خونای ما دیدین که چیکار میکنن مثلا یه داستانی رو دارن میگن یه مرتب وسطش حسین ابن علی ابن محمود ابن فلان پیش میاد که ربطی به امام حسین نداره اونجا که میرسن یه مرتب از اونجا میزنن به کربلا <تصفح> یه تناسبی ایجاد میشه فوری میزنن این بهش میگن گریز تو قرآن کریم مثلا میگه یسالو نکه ان الاهله این آیه رو قبلا هم توضیح دادیم از تو راجبه ماهای نو میپرسن قل هی مواقیت للناس والحج بگو این اعلام وقت برای مردم برای حجشون میگن ذکر خاص بعد الام مواقیت کلیه برای ماه رمضان برای اول ماه حج به اصطلاح امر خاص تا صحبت حج میاد حالا چون ماه نو پرسته بودن احکام هش نبود خدا فوری از این موقعیت استفاده میکنه یه امر خرافی رو که در حجشون جاری بوده اونو یادآور میشه اونو تختهی میکنه ولی سلبر انترتل بیوت من ظهورها ها ولیکن البر رمل تقا و اطل بیوت همه نوابه ها که میدونید که وقتی که اینا مهرم میشدن دیگه از در خانه ها وارد نمیشدن از پشت دیوار میپریدن دیوار هم کوتاه بود مثل دیوارهای ده بعد خدا میگه این کار نیک این نیست که شما از پشت خانه ها بیاید تقوا داشته باشین در خانه ها هر کاری از طریقش انجام بدی منظور این که تو قرآن خیلی اینطور هست یه موضوعی به مناسبت یه مطلب جمله معترضه که توش هست 
یه مرتب خدای باب جدید رو باز میکنه یه موضوع لازمی رو اونجا تذکر میده بعد با سبک قرآن در اینجور چیزها آشنا بشیم سبک شناسی قرآن بشیم تا بفهمیم این رابطه ها چجوریه حالا ما بریم از سوره های اولی قرآن همینطور شروع کنیم بیایم جلو چند سوره رو سوره بقره میبینیم که مردم اول سه دسته میکنیم یه دسته متقیان یه دسته کفار یه دسته منافقان بعد همه رو دعوت میکنه به راه متقیان یا ایوه ناسو تقرب بکم و لذین خلقه کم و لذین نقبل کم لعلکم تتقم بعد برای این از کنم که برای منافقین و بله بعد برای همین متقیان دلائل میاره از وجود خداوند از کنم که از حقانیت قرآن فتو به صورت ممثله اینا رو که تمام میکنه داستان آدم رو شروع میکنه داستان آدم رو شروع میکنه در داستان آدم گناه و تقوا و توبه اونجا باز مطرح شده میخواد بگه این بنی آدم که گناه میکنه مال امروز نیست از ابتدا این قضایا بوده بعد بلا فاصل داستان بنی اسرائیل رو شروع میکنه برای اینکه خدا با آدم و هوا یه پیمانی بسته بود که به شجره منحیه نزدیک نشید و اونها عهد خدا رو شکستن همونطور که بنی اسرائیل با خدا متعهد شده بودن عهد شکردین کردن و لذایی میگه اوفو به عهدی اوفو به عهد کم همینطور ادامه میده میره جلو میبینید رابطه های رابطه های دقیقی است به تناسب هایی که فوری تو ذهن انسان نمیاد میریم تو سوره آل امران اول سوره آل امران بحث محکم متشابهه که آیات ما دو است محکم متشابه بعد بلافاصله شروع میشه راجب حضرت ایسا و مریم و میره مباهله و چون اونا آمده بودن قضایه متشابه رو مطرح کرده بودن گفتن خدا متعدده ابا ابن روح القدسه به دلیل اینکه خدا به خودش ما میگه ما 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 چند نفرن بعد ایسا پسر خدا بوده و الا هر کسی پدر داره چرا ایسا پدر نداشته یعنی مسائل متشابه و مطرح کرده بودن که جای گمراهی هست و سرش هم کسی نمیدونه چرا خدا ایسا رو به دور پدر آفرید شما میدونی؟ ما چه میدونی؟ چه انبیاء دیگه پدر داشتن اما این دلیل میشه که ایسا پسر خداست پس آدم هم باید پسر خدا باشه چرا اون رو نمیگی؟ اون که نه پدر داشت نه مادر قرآن هم اتفاقا همین گفته این نه مسئله ایسا این دلله که مسئله آدم به هر حال میبینید که یه موضوع متشابه اول سوره مطرح میکنه بعد متشابهاتی رو که دسته مسیحی استناد بش کرده بودن اونا رو میگم تا چندین آیه میره جلو تا به مباهله میرسه بیاد سر این قضیه مباهله کنیم با میریم سوره سر نسا حالا خیلی ارتباط دقیق توش هست من دارم یه کلیات میگم میریم سوره نسا سوره نسا اول میگه که ای بشر همه شما از یه پدر و مادر هستید این آتاویسم یعنی اصل واحد انسانی بعد چون اینها زنا و دیگران رو ارث بهشون نمیدادن حقوقشون رو تضمین میکردن از کنم شروع میکنه و آتون نسا صدقات انا نهله یتیمان رو اینطوری بکنی زنان رو بدی ارث برای زنها میاره همطوری که برای مردها میاره اول یک کلمه میگه تو اونا میگفتن اصلا زن جز انسان ها نیست که نه این از یه اصل دیگه ای جدا شده یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بس من هما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام ان الله کان علی کل شیء رقیبا و اتو النساء صدقات حق زنان بله بهشون بدین بله بله و اموالشون یتیمان رو بدین به زنان بدین فلان شروع میکنه اینا رو دادن که اینا همه از یک نسل اصل واحد هستن میریم تو سوره مثلا از کنم که ماعده یا ایهالذین آمنو اوفو بالعقود به قراردادهاتون وفا کنید بعد پشتش هی قراردادها رو میره هی قوانین میره تو, تو این سوره پر از دستوراتی که به اسطلاح خلاوند میده و این حرف کنید 
همینطور سوره ها رو که نگاه بکنین به اصطلاح سرفصل سوره ها یه چیزی است که با خود سوره با مطالب سوره ارتباط داره اون تا گاهی ارتباط ها خیلی به اصطلاح دقیق و حساس و اینا میشه و بعد اون سبک به دست بیاد که سبک این سوره ها چیه سوره ها دستبندی شده بعضی سوره ها تبال هست سوره های بلند بعضی سوره ها قصار هست سوره های کتاتر بعد بعضی سوره ها تبال و قصار با همدیگه به اسطلاح همشکل اگه یادتون باشه من نماز جمعه این هفته گفتم که سوره تاها با سوره سبه اسم رب کل اعلا هماهنگه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقاو الا تذکرتن لمن یخشاو تنزیلن من من خلق الارض و السماوات الالا سبه اسم رب کل اعلا الذی خلق فسوا اینطوره یعنی همشون با الف مقصوره مثل موسا و ایسا الف کوچیک آخر کلمه شروع میشه و همینطور از نظر مضمون اونجا بحث سوره بحث موساست اینجا میگه صوف ابراهیم و موسا اونجا حرفایی که داره با هم شبیه اون وقت این سوره ها سبکاشون با هم همراهه یه سوره های دیگه هست که اون سوره های تبادن سبکاشون یه جور دیگه است بعد اون سبک اون سوره ها رو به دست بیاریم سوره ها دستبندی شدن در بعضی از روایات هم که حضرت امیر علیه السلام چند طور قرآن تهیه کرده بود سه جور قرآن یکی همین قرآنی که مثل مصحف عثمان که دست ماست یکی سوره ها رو هفت تا هفت تا سوره ها رو منظمه به هم کرده بود هفت سوره هایی که شبیه هم هستند که سبکشون یکیه متوجه مثلا بعضی سوره ها هست که همه آخرش منصوبه علیمن، حکیمن، نصیرن، عزیزن، حکیمن بعضی سوره هست که آخرشون وابنونه یعقلون، یتفکرون، یزکرون و همینطور نیران این سوره ها رو از حیث وزن، از حیث از سبک اینا رو دستبندی کرده بود در مروج و ذهب است که نقل کرده که حضرت امیر این سوره ها رو به لحاظ نزدیک سبک و وزنش با همدیگه هفت و هفت ها مصحفی نوشته بود اون مدت که حکومت نمیکرده بیست و چند سال تو خونه بوده در واقع یکی از کاراش این بوده که این رو قرآن کار میکرد سه جور قرآن تهیه کرده بوده یه قرآن دیگه هم داشته به ترتیب نزول سوره ها اونطور که سوره ها نازل شده اول اقرب اسم را بکرد از این خلق و بعد یا المدسته رو مزمل و نون و قلم و چی همینطور رفته جلو و این است که خب مسلمان رو باید بیکردن همچنین اینا رو متوقف میدن این کارهای تحقیقی رو قرآن خیلی ارزش داره سبک ها به دست میاد رابطه ها دقیق به دست میاد یه قسمتی هم بریم بر سر این موضوع که مخالفین ما اونا گاهی شاهدهای از قرآن میارن برای اینکه بین آیات هیچ ارتباطی نیست بعضی از شاهداشون برسیم مثلا در سوره بقره آیه از کنم که دیویست و چهل و دیویست و سی و چهار میگن اینا با هم دیگه نامنظم هست دیویست و چهل باید بعد از دیویست و سی و چهار باشه از نظر معنا طوریست که باید بعض باشه ولی دیویست و چهل به اصطلاح حالا میاریم آیه دیویست و چهل و دیویست و سی و چهار رو بیاریم سوره بقره اینا استدلال میکنن که این بینظمی در اینجا دیده میشه استدلالات مختلف کردن حالا بعضی هاشون به عنوان نمونه من دارم میارم همه شو که نمیرسیم صفحه سی و نو صفحه سی و نو سی و نو که اینجا ببینین آیه دیویست و چهل میفرمد ولدین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وسیعتن لازواجهم متاعن الالحال غیر اخراج 
فان خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا من معروف والله عزيز حكيم یه کسانی از شما که میمیرن و همسرانی به جا میگذارن باید وصیت کنن که هزینه یک سال آنها را بپردازن و از خانه اخراجشون نکنن ولی اگر خودشان بیرون روند نسبت به آنچه درباره خود مطابق عرف انجام دهند بر شما گناهی نیست و خداوند توانمندی فرزان است این آیه رو داریم پس این آیه میگه که یک سال بعد هزینه بپردازند به زنی که شوهرش بود شده حالا بریم سر آیه 234 یه صفحه قبلش میگه والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن اربعت اشهر و اشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبیر کسانی از شما که میمیرن و همسرانشون باقی میمانند باید چهار ماه ده روز عده نگه دارن و چون این اد مدت به پایان رسید بر شما ایرادی نیست که به شیوه شایسته به اراده خود گذران کنند و خدا با آنچه میکنید آگاه هست حالا این ترجمه این اینطوری کرده اینا میگن که این اده این اده اینجا چهار ماه و ده روزه عربت اشور و شهر اونجا ادهشون یه ساله میگن که این آیه اونو نسخ کرده پس بعد این آیه بعد از اون باشه اول باید مثلا مسلمان ها یک سال زناشون اده نگه میداشتن بعد آیه آمده چهار ماه و ده روز پس بنابراین از نظر ترتیب اول باید اون یک سال باشه بعد این چهار ماه و ده روز پس این قرآن اینطوری به هم خورده جواب قضیه این است که اصلا تو اون آیه صحبت عده نیست اون آیه که بعده عده همین چهار ماه در روزه هر کسی شوهرش فوت شد چهار ماه در روز عده نگه میداره بعد میتونه ازدواج کنه اون آیه وصیته اصلا عده توش نیست میگه کسی که فوت شد در مثلا بیماری اونا قرار گرفت فکر میکنه فوت میشه وصیت کنه یک سال به زنش خرجی پردازن از خونه بیرونش نکنن اون عده نیست به دلیل اینکه میگه اگر خودش وسط این خواست بره بیرون از این خونه خواست بره شوهر بکنه شما مانعش نشید اشکال نداره خب وسط عده که کسی نمیتونه بره شوهر بکنه بنابراین اون وسیعتن لعزواج همتاعن الالحول غیر اخراج فان خرج نه فلیس علیکم جناهون فیما فعل نفی انفسنم معروف بنابراین اون وصیته وصیت کسی میکنه که با زن من بالاخره فوری ورسه نیان بگن خونه رو میفروشیم تو رو میخوایم بیرون اسکال میکنیم فقط چهار ماه در روزش تموم بشه یک سال وقت داره که من برای خودش جایی سرپناهی پیدا کنه یا یک جوان ازدواج بکنه یا فنان بکنه ولی اگر خودش زودتر از یک سال خواست بره پس این عده نبوده چون وسط عده که کسی نمیتونه بره شوهر بکنه و این حرف پس بنابراین این دوتا آیه آیه ناسخ و منسوخ نیست که شما خیال کردین که این دوتا ناسخ و منسوخه بعد بگین خب اون آیه باید جلوتر باشه این بعد بیاد چون مسلمه که عدهی که الان زنابت نگه دارن همین چار ماه و در روزه پس این باید بعد بیاد که اونا نسخ کرده باشه ایراد دومی که دارن حالا اینا نمونه هاست بریم سوره نسا سوره نسا آیه سوم سوره نسا این آل امران این هم سوره نسا میفرماد که و انخفتم ان لا تقصتو فلیت ها ما فن که هم آتابلکم منن نسا مصن و سلاس و ربا فا انخفتم ان لا تعدلو فواهده و ماملکت هایمانکم ذالکه ادنا ان لا تعلو میگه پس اگر ترسیدی که ادالت نکنید در یتیمان پس ازدواج کنید هرچی که خوشایند شماست از زنان آقا اگه ترسیلی درباره ادالت درباره یتیما ادالت نکنی برو دو تا سه تا چهار تا هر چیز میخواد زن بگیر اینجا رب داره به هم 
نوشتن ارز کنم که صاحب مستدرک الوسائل حاجی نوری که از فقه های بزرگشی است تو کتابش آورده دو سلس قرآن وسط این آیات افتاده دو سلس قرآن یعنی قرآن الان سی جزوه ارز کنم که این یه سلسه سی جزوه آره دو سلس از وسط این همه آیات افتاده حضرت روایت از امام صالق آورده درسته میگه این چه ارتباطی بین اینا هست اخباری ها خود من به من برخورد کردن شامی قرآن تعریف نشد و گفتم بله این آیه چی میگی؟ دو سلس قرآن روایت این وسط افتاده آقا اگه میترسید درباره یکی ما ادالت نکنی برو زن بگی دو تا سه تا چهار تا این چه ربطی به هم داره؟ ببین داستان اینه که خود این سوره این مشکل رو حل کرده این سوره خود این دو مرتبه چون قرآن یه چیزایی که خیلی مهمه با تأکید تکرار میکنه اینم یه سبکشه آیه 127 همین سوره رو بیارید سوره نسا آیه 127 آیه 127 از همین سوره نسا میفرماد که و از سفتون اکف نسا قل الله یفتی کم یفتی کم فیه نبامویت لا علا کم فیل کتابه فیت هم نسا اللاتی لا توتونهن ما کتب دهن و ترقبونن تنکهوهن و المستظفین من الولدان و انتقوم للیت هما بالغسم و ما تفلو من خیرم فندلا کانه بی علمان ترجمه شو میخونم درباره زنان از تو پتوا میخوان بگو خدا با آیات قرآن که بر شما خود نمیشوند درباره آنها و زنان یتیم بعد دختران ترجمه بکنید چون اگه زن بشه که دیگه زن پنجه ساله رو که یتیم نمیگن که حقشان رو نمیدهید و میخواهید به نکاح خود درآورید و نیز کودکان صغیر و ناتوان به شما فتوا میدهد که با یتیمان به ادالت تبتار کنید که خلا از کردار نیکتان آگاه است از این آیه کاملا معلوم میشه یک دختر یتیمایی بودن که اینا رقبت داشتن با اونا ازدواج بکنن. و میخواستن اموال اونا رو بالا بکشن خب این دختر یتیمی سرپرستی نداره و من باش ازدواج میکنم مالی که از پدرش هم موده میاد تو خونه ما رو خب دیگه هم زنی گیرم آمده و هم ارز کنم که ثروت اینا خدا میگه تو اون آیات اینجا توضیح داده میگه اگر میترسید درباره این یتیمان یعنی دختران یتیم ادالت نکنید یعنی اموالشون رو بالا بکشید زن فراونه برای زن دیگه میگیرید تازه در مورد اون زنانم اگر ترسیدید که ادالت نکنید یکی بیشتر حق ندارید بگیرید نه دو تا سه تا همون آیات آمده پس ارتباط آیه خیلی روشنه دختر یتیمایی بودن یتامن نسا که از نوع مردان نبودن از نوع زن بودن دختر نه ساله مثلا دختره از کن ده ساله یازده ساله اینا میخواستن از کنم که چه بسا خودشون هم سرپرست بودن یا مثلا از طرف اون متوفا به عنوان سرپرست تعیین شده بودن گفتن خب این دختر رو میگیریم مالش هم میاد تو خونه ما بالاخره هم ثروتمند میشیم هم فلان خدا میگه به محض اینکه فکر این فکر در شما پیش آمد حق ندیدین اون رو بگیریم زن فراون برید زن دیگه بگیریم و ان خفتم الله تقصتو فلیتا ما فانکه او ما تا بلکم منن نسا بعضی از جملات که معنی ارتباطیش از جمله بعد پیدا میشه مثلا مثال میزن من میگم که آقا اگه میترسی لغزش بکنی برو ازدواج بکن یعنی اگه میترسی به حرام بیفتی از برو ازدواج بکن معلوم میشه ولی یه وقت مثلا میگم که اگر میترسی اینجا گفتم اگر میترسی اگر میترسی برو ازدواج بکن یعنی میترسی که به زنا بیفتی وقت میگم اگر میترسی بادیگاردی همراه خودت بکن از این جمله معلوم میشه این ترس ترس جنسی نیست که به انحراف بیفتی ترس حمله دشمنه از جمله بعد معنی جمله قبلن 
اونجا که میگه انخفتم الله تخص توفلیت ها ما اگر میترسید که درباره یتیمان از هم ادالت نکنید تا اینجا معلوم میشه موضوع چیه از چه حیث ادالت نکنید سلام فرابونه برو زن لیگه بگی معلوم میشه مراد این بوده که میخوایی با اینا ازدواج بکنی اگه میترسید که ادالت نکنی برو زن غیر یتیم بگیر که از کنم میتونه حق بازش دفاع بکنه زن بزرگی پلان حرفا مونتا این آیه آخر دیگه واضح کرده گفته که چی؟ گفته فیتام نسا اللاتی لا توتونه هنه ما کتب دهنه که حقشون رو نمیدید و ترقبون انتن که هنه و رقبت دارید که به اونا ازدواج بکنید شدی شدی از کنم که سرپرست این از طرف متوفا پدرش حالا نه حقش رو میدیم باش ازدواج میکنم زن من میشه و همینطور درباره مستضعفین ولدان و اینها که بعد درباره همینا رعایت ادالت پس معلوم میشه که این ارتباطات گاهی احتیاج به تعمل و سبک شناسی داره عرب اون زمان سبک های مختلف در شعر آمده بوده در اشعار عرب سبک های مختلف آمده بوده مثلا فرض کنید که یه داستانیه و این داستان بهش میگن داستان قرانیق نقل کردن که پیامبر خدا یه وقتی داشتن از کنم که سوره نجم رو میخوندن و نجم ازا و هوا ما زل نساهه بکن و ما غبا و ما اینتقا انل هوا و این هوا الا وحی و نیوها تا میرسه به اسمهای بوتها افرعیتم اللات و الازا و منات سالست الاخرا علکم الزکر و لحل انسا و تلکه ازن قسمتون زیزا این خرافی ها نقل کردن که بله پیغمبر وقتی داشت این میخون تا به اسم این بوتها رسید یهو شیطان دو تا آیه ساخت تو ذهن پیامبر پیامبر گفت تلکل قرامنی قل اولا و این نشفا و اتهون ندا ترتجا اینا هستن پرندگان زیبای آسمانی و شفاعت اینها مورد رجا و امیدواریست بعد پیغمبر تا آخر سوره رو خوند و بعد سجده کرد و از کنم اینها قضیه تموم شد مشرکین گفتن اه ما از محمد چیزی نمیخواستیم میخواستیم این بوتهای ما رو قبول کنه اینجا اسم بوتها رو آورد و گفت اینا شفاعتشون مورد انتظار و رجا و امیدواریست و فلان از کنم که پس دیگه اختلاف ما رفت شب که شد جبریل بر پیغمبر نازل شد گفت اون سورهی که من به تو گفتم بخون ببینم <تصفيق> پس بده <تصفيق> پیغمبر شروع کرد و نجم ازا هوا تا رسید به اون آیات گفت کل کل قرانی قل قل اولا و این نشفاعت ها نه لطور تجا جبریل گفت من اینا رو نیوردم که اینا که شیطانی این داره بوت بوت ها رو تایید میکنه پیامبر خیلی ناره داد بیداد ارز کن با این پیغمبر اول همون سوره میگه و ما ینتقو ان الهوا این هوا لا وحیانیو ها هرچی میگه وحی داره میگه از رو هوا نمیگه وسطش پیغمبر حالا داستان چی بوده؟ اینو من گشتم پیدا کردم یه کتابی هست به اسم الاسنام مال کلبی محمد ابن صاحب کلبی این هزار و سال پیش این کتاب تعلیب شده گفته که مشرکین وقتی که دور خانه کعبه میگشتن شعری داشتن میرسیدن با تاشور میگفتن تلکل قرانی قل اولا این نشفاقت ها نه لطور تجا اینو میگفتن و قرآن این سوره را ورده ضد اینا میگه که به همون وزن که اونها گفته بودن از اول شروع میکنه که من نجم از و هوا ما و غلدس و هوا و ما و غبا و ما و ینتقا ان الهوا و این هوا لا وحی و نیوها علمه شدید القوا و زمرتن فلسوا و هوا بالافق الاعلا و سمدنا و فتدلا و فکان غاو و غوثین او ادنا فا اوها الى عبده ما اوها ما کذب الفعود مغرعو فتمغرونه الى ما ویراو و لقد زعوه نزدتن اخراو این سدرت المنتها اندها جنت المعوا از یخش از سدرت ما یخشا موزا و غلبسر بما تغا لقد زعو من آیات رب هلکبرا افرایتم اللات و الانزا این پیامبر به وحی خدا سخن میگه 
این پیامبر معراج کرده حقایق رو دیده حالا شما این بت‌های زمینی پستتون رو گرفتید پرسته این داره اعلام می‌کنه پشت سرش رد کرده می‌فرماد که و منات الصالح ستلق علیکم الذکر وله الانسا تلک زن قسمتون ان هي الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله به من سلطان اینا این نام های اسم های بی است که شما پدرانتون رو اینا گذاشتی اینا رو الهه کردی شفیه کردی خدای سلطانی نازل نکرده از کنم که اینا همه زن و گمان باطل شماست وقت پیامبر بیاد وسط شیابته بگه اینا و همه خوبن و شفیهن و فلاول این چطر پرزار مقصود این که یه شعری اونا داشتن آیات میاد اون شعر رو تخته میکنه به وزن همون خیلی قویتر و عالیتر و برندتر از اون شعر اینها و از کنم که بعضی گفتن پیامبر خدا وسط آیات اون دوتا شعر رو خوند که به اینا بگه که بله تا رسید به این که گفت افرایتم الله تبل ازا و منات از سال سطل اخرا شعر اونا رو به یادشون آورد گفت کلکل قرانی قل اولا اینا همون قرانی قل اولای شما هستن بعد بلافاصله اشاره کرد ان هي الا اسماء سميتموها انتم و اباؤکم ما انزل الله و من سلطان اینا نام های بی مسمایی هستن شو پدران گفتین خدا هیچ دلیلی نیورده حال من تو کتاب خیانت در گذشته تاریخ اینو مفصل از روی مدارک اینا همه رو آوردم مقصود این که پس عرب یه سبکهایی داشته که قرآن اون سبک ها رو گاهی به کار گرفته واسه نقض اونها برای اصلاح اونها اصلاح عقاید اونها به شکلهای گناگون اون سبک ها رو که فوق اونا رفته بالاتر از اونا رفته بعد اون سبک ها هم شناخت ولذا کتابی که زوزنی تفسیر کرده سبعه معلقه که هفت شاعر بزرگ عرب امر ابن کلسوم، امر القیس، دیگران الا لا یجهلن احدون علینا و فنجهل فوق جهل الجاهلینا از این اشعار اینها گفتن از کنم که شما برین اونا رو بخونین ببینید قرآن آمده اونا رو داره تختهی میکنه با وزنی که شبیه اوناست ولی فوق اوناست و نقض کرده اونا رو برای سبشناسی قرآن بعد این تحقیقات هم انجام بشه که مقدار من این کارا کردم منطقه دروبر ما کسی نبوده که دل به این چیزا داده باشه که ما مینا رو بگیم اینا یادداشت بکنن مثلا فلان بکنن دنبالش رو بگیرن و الا این کارا هنوز مونده تو عالم اسلام باید بشه این کارا و خیلی اهمیت داریم به هر حال قرآن کریم یه سبک خاصی داره سوره هاش هماهنگن با هم چند تا سوره چند تا سوره سبک واحد توشون به کار رفته این سوره ها رو باید با هم تنظیم بکنیم این سبک رو استخراج بکنیم و بفهمیم که اون وقت این ارتباطات چجوریه فعلا من دیگه خسته شدم شمارم خسته کردم و سلام علیکم و رحمت الله و برم